0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Teknik tek bir sorun nedeniyle Ömer Taşpınar bağlanamadı maalesef. Ee, Gönül Tolla, Washington'da, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da bölgeyi konuşacağız. Gönül merhaba.
1: Merhaba Roşan.
0: Ee, Cemal Kaşıkçı konuşalım. 5 yıl oldu, çok konuştuk. Ee, bayağı bir transatlantik neredeyse bir, öldürülmesinden sonraki bir 6 ay boyunca falan konuştuk diye hatırlıyorum. Çok büyük çıkışlar olmuştu. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle demokratlar e, bu konuda çok ısrarlıydı. Medya çok ısrarlıydı. Ve Türkiye'de de Erdoğan bu konuda çok ciddi bir şekilde hatta Washington Post'taydı değil mi? Yazı çık çıktı vesaire. Avrupa'da Bayağı öfkeliydi ve burada Veliaht trans Muhammed bin Salman bir şekilde suçlanıyordu. İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve öldürüldükten sonra parçalara ayrılıp bir şekilde e, gömülmesi. Bütün bunlar çok e, ürpertici olaylardı ve sonra her şey unutuldu 5 yıl boyunca. Çok acı bir bilanço aslında ama bunun birçok ayağı var. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden ayağı var değil mi başta başına? Ee, Türkiye ayağı var, Avrupa ayağı var, Batı dünyası genel olarak ayağı var. Ve buradan e, Salman hiçbir şey olmamış gibi Muhammed Bin Salman e, çıktı. Çok muhteber birisi olarak futbol transferleriyle şununla bunda e, dünyanın ...en e, itibarlı e, şeylerinden birisi... ...genç siyasetçilerinden birisi olarak yoluna devam ediyor. Ne dersin?
1: Evet Ruşen, güçlendi. Yani o güne 2018'e kıyasla bugün Muhammed Bin Salman'ın... E, ...dünya politikasında oynadığı role baktığımızda... ...Elinin çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hatta Amerika içinde dahi e, çok daha güçlü bir yerde. E, Dediğim gibi bu çok acı bir şey. Yani bir... E, e, Şeyin, gazetecinin bu şekilde öldürülmesi e, ve dünyanın buna sessiz kalması ben Türkiye'nin tutumunu başlangıçta çok takdir etmiştim. Gerçekten Türkiye e, bunu dünyanın gündemine getirmek konusunda çok proaktif bir rol oynamıştı. E, bu çok sevindiriciydi fakat e, bugün geldiğimiz noktada e, tamamıyla farklı bir durum var. 2018'de mesela e, Amerikan Kongresi'nde her iki partinin üyelerinin arasında da çok büyük bir tepkiye sebep olmuştu. Cemal Kışıkçı'nın öldürülmesi e, ve hatta bir süreliğine Suudi Arabistan'a, Amerika'nın Suudi Arabistan'a sattığı silah satışı askıya alınmıştı e, ve o dönem ben hatırlıyorum Muhammed Bin Salman bir dünya turuna çıkmıştı. E, hem kendi ülkesinin e, o 2030 vizyonunu tanıtmak hem de kendisini reformcu bir lider olarak dünyaya tanıtmak için e, bir dünya turuna çıkmıştı ve o dönem Hemen Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından gelen dönemde e, dünya liderleri fotoğraf vermek istememişlerdi. Görüşmek istememişlerdi Muhammed Bin Salman'la. Fakat bugün 5 e, yılın ardından e, Kaşıkçı ailesi ve birkaç insan hakları kuruluşu dışında e, dünyanın gündeminde olmadığını görüyoruz Cemal Kaşıkçı'nın. Hatta Türkiye'de dahi e, bu yeterince e, bence e, şey yapılmıyor yani medyada. Ya da hükümetin söylemi düzeyinde bu yeterince yer almıyor. Arap medyasında da aynı şekilde yer almıyor. Burada yine kongrenin gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Kongrede birkaç kongre üyesi bir önergi bir tasarıyla geldi. Suudi Arabistan gibi ülkelerin kendi vatandaşlarını, başka ülkelerin topraklarındaki vatandaşlarını bu şekilde e, saldırmasının önüne geçmek için Bazı yaptırımlar öneriyor e, Bunun geçip geçmeyeceğini Bilmiyoruz fakat kongre hala Bunu gündemde tutmak istiyor e, Ve e, senatonun Senatör Menendez'in ayrılmasından Ayrılmasının ar- ardından Senato Dış Komite Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığına getirilen Senatör Ben Cardin'de e, insan hakları meselesinin e, Hem Kendi şahsi gündeminde ...önemli bir yer tuttuğunu hem de komitenin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam edeceğini söyledi. O nedenle kongrenin gündeminde fakat e, e, Biden yönetiminin e, gündeminde değil. E, o dönem hatırlayalım 2018'de CIA bir rapor yazmıştı ve e, bu rapora göre Muhammed Bin Salman'ın... ...Cemal Kaşıkçı'nın öldürme emrini verdiğini söylemişti. Fakat buna rağmen Trump yönetimi e, Muhammed Bin Salman'ı korumaya devam etti... Biden'da adayken yani seçimlerden önce başkan adayı iken şöyle bir söz vermişti. Muhammed Bin Salman'ı bir uluslararası parya yapacağım eğer seçilirsem demişti. Fakat e, bugün geldiğimiz noktada pek çok konuda olduğu gibi Biden yönetiminin e, Muhammed Bin Salman'a dair verdiği sözde tutmadığını e, görüyoruz. Bu tamamen siyasi nedenlerle hatırlayalım Biden e, seyahat etmişti. Muhammed Bin Suudi Arabistan'a gitmişti ve Muhammed Bin Salman'la o çok meşhur o fist bump denilen selamı vermişti ve çok eleştiriye maruz kalmıştı kendi partisi içinden de fakat e, hep olduğu gibi siyasi, stratejik çıkarlar, insan hakları e, ve demokrasi kaygılarının önüne çıkıyor Amerika'nın e, gündeminde ve bunu Biden yönetimi yetkilileri de söylemekten çekilmiyor, çekilmiyor. mesela Brad McCurk Amerikan şeyin Biden'ın Beyaz Saray dış politika ekibinde önemli bir isim Brad McCurk mesela medyaya verdiği bir röportajda şunu söylemişti e, Tabii ki insan hakları meselesi bizim dış politikamızda önemli bir yer tutuyor Fakat bu her ilişkimizde en önemli konu olacak anlamına gelmiyor e, Diyerek aslında Biden yönetiminin pragmatik tutumunu da e, gözler önüne e, sermişti Biden için şimdi Suudi Arabistan'a bakıldığında e, ne görüyor? Yani sorunlu insan hakları ihlalleri işleyen sadece Cemal Kaşıkçı değil. E, yani e, insan asılan, e, elleri kesilen bir rejimden bahsediyoruz sonuçta. E, bu, fakat Suudi Arabistan'a baktığında gördüğü şey Biden'ın e, Çin'in Orta Doğu'daki etki alanını e, abartmak için Önemli bir müttefik olarak görüyor ya da İsrail'le normalleşmenin, İsrail'in güvenliği için önemli bir aktör olarak görüyor. Fakat en önemlisi petrol fiyatlarında zaten ziyaretinin sebebi oydu, Suudi Arabistan'ı ziyaretinin sebebi. İşte burada enflasyon var, petrol fiyatları artıyor ve bu petrol fiyatlarının azaltılması için Muhammed Bin desteğine ihtiyaç duymuştu Biden ara seçimlerden önce. Bu nedenle gitmişti fakat Muhammed Bin Salman Biden'a istediğini vermedi o anlamda ve bugün görüyoruz ki çok daha şey bir yerde Muhammed Bin Salman uluslararası sahnede ve Amerikan iç siyasetinde eli çok daha güçlü hatta geçen yıl önemli bir spor kulübünü satın aldı golf konusunda yani yumuşak gücünü artırmak için çok adım attı Amerika içerisinde Muhammed Bin Salman Pek çok kurum var. Bunun içerisinde çok prestijli Princeton gibi üniversitelerde var. Suudi Arabistan para dağıtarak e, önemli isimlerin önemli isimleri satın alıyor. Demek yanlış değil. Yani Princeton'da mesela çok e, şey e, bir akademisyen var. Bilindik bir akademisyen. Çok sık Amerikan televizyonlarında Muhammed insanlığını savunan şeyler söylüyor. Washington Post'ta, New York Times'da köşe yazarı insanlar var. Aynı şekilde Muhammed Bin Salman'ın Salman'ı savunan olan reformist bir lider olduğunu söyleyen e, insanlar var e, o, o anlamda e, bugün e, şeyi görüyoruz Yani Muhammed Bin Salman'ın çok daha güçlü olduğunu görüyoruz Ve bence bu e, daha büyük bir resme baktığımızda Bu e, Amerika'nın demokrasi gündemindeki problemi Demokrasi ve insan hakları gündeminin e, ne kadar problemli olduğunu gösteriyor Bu e, Demokrasi gündemini bütünüyle Çin ve Rusya'yı sınırlandırmaya indirgemiş bir Amerikan yönetimi var. Böyle olunca da otokratlar Muhammed Bin Salman gibi Erdoğan gibi otokratlar Amerika için şey yapılması, yanına çekilmesi önemli aktörler haline geliyor. Ve bu da tabii demokrasi ve insan hakları açısından çok sıkıntılı bir tablo
0: olmuyor. Çok da şaşırmadık ama gönül. Yani Amerika Birleşik Devletleri için de şaşırmadık. Türkiye için de şaşırmadık. Yani birçok mesela Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı tavrı da değişti. Mısır'a karşı tavrı da değişti. İsrail'e karşı tavrı da değişti. Bunlar artık real politik diye işin içerisinden sırrı diyorlar ama biz yine bu olayları ...olabildiğince kanlı bir şekilde ve evrensel ilkeler ışığında yorumlamaya devam edelim. Ee, gelelim sizin kepek girmesine İrmedi kepenkler, Ömer de tatile çıkamadı. Her ne kadar transatlantıya katılamadıysa da. Ne oldu? Son dakikada bayağı bir e, bütçe onaylanmayacak deniyordu. E, cumhuriyetçiler bir şekilde anlaştı anlaşılan hükümetle ama... Bunun ardından Cumhuriyetçi Meclis Başkanı bir şekilde yerini kaybetti. Çok ilginç peş peşe olaylar oldu. Neler oldu? Hakikaten çok acayip şeyler bunlar.
1: Evet Ruşel, şimdi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi e, Parti'den e, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy e, kendi partisi içindeki desteğin azalmasının ardından bir oylama yapıldı ve bu oylamada görevinden düşürüldü Kevin McCarthy yani kendi partisinin oylarıyla aslında. Dolayısıyla tarihe geçti bir anlamda çünkü yani kendi partisinin oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuş oldu. Görevden edilmesi ile ilgili yapılan oylamada Demokratların yanı sıra 8 tane Cumhuriyetçi parti evet oy kullandı. Şimdi bu, bu çok da bir şey önemli ve tarihi bir şey. Ee, zaten hatırlarsa biz bunu konuşmuştuk Kevin McCarthy'nin e, temsilciler meclisi başkanı seçilmesi de çok sıkıntılı bir süreçti yani 15 tur oylamanın ardından olmuştu ee, e, şimdi işte yerine geçici bir başkan atandı ee, e, bunun gösterdiği e, ve çok daha büyük bir probleme işaret eden bir şey var bence o da e, Cumhuriyetçi Parti içindeki bölünme yani Cumhuriyetçi Parti Trump'a yakın radikal kanat ve ılımlı kanat olarak bölünmüş durumda. Kendisine akarates seçilirken temsilciler meclisi başkanı seçilirken de bazı tavizler vermek zorunda kaldı Trump'a yakın ekibe ve o verdiği tavizlerin içerisinde başkanlıktan indirilmek için oylama yapılması için bir temsilci bir tane temsilcinin önergesinin e, yettiği şey vardı. E, yani dolayısıyla kendi bugün içinde bulunduğu duruma kendi bindiği dalı kesmiş oldu e, McCarthy. Çünkü e, bugün bir şeyin bir temsilcinin verdiği önergeyle ve başkanlıktan düşürülmüş oldu. E, ama dediğim gibi bunun işaret ettiği daha büyük resim aslında Amerikan siyasetinde çok ciddi bir bölünme ve ayrışma oldu ve bu. Demokrasinin hem Amerika'daki geleceği için hem dünyadaki geleceği için çok sıkıntılı bir şey. Cumhuriyetçi Parti Trump'a yakın radikal kanat ve ılımlılar olarak ikiye bölünmüş durumda. Ve Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki o şeyde uçurum da gittikçe derinleşiyor. Ve bu da aslında şunu gösteriyor. Obama'nın başkanlığından itibaren derinleşen bir ayrışma var partiler arasında. Ve e, demokratik cumhuriyetçiler özellikle Obama'dan bu yana e, sürekli demokratik süreci sektiğe uğratmak için e, adım atıyorlar. Ve e, anayasal haklarını suistimal ederek hükümetin çalışmasını işlevsiz hale gelmesini sağlıyorlar bir anlamda. Çalışmasının öne geç- önüne geçmiş oluyorlar. Mesela Obama döneminde de... E, o zaman anayasa başkanı 2016'da anayasa e, üyelerinden bir tanesi e, vefat etmişti. Ve yasalara göre Obama yani Amerikan başkanı hemen yeni bir üye atayabilir. E, tabii kongrenin buna karşı çıkma hakkı var anayasal olarak. Fakat bu hak Amerikan tarihinde kullanılmıyor. Neden? Çünkü aslında demokrasi bir parçada emniyet gerektiriyor. Yani siz anayasanın size verdiği hakları hakların bir kısmını kullanmamayı seçiyorsunuz. Neden? E, demokratik iş, işleyişi setteye uğratmamak için. Hükümetin işleyişini setteye uğratmamak için. Bu bir, bir parça demokratik iyi niyet gerektiriyor ve Obama'ya kadar aslında o demokratik iyi niyetin her iki partide de olduğunu gördük. Obama'dan sonra Obama dönemiyle birlikte ise bu e, iyi niyetin olmadığını ve anayasal hakların suistimal edildiğini gördük ve nitekim ne yaptı senato onaylamadı ve Obama'nın o anayasal hakkının önüne geçti. Peki bunun sebebi ne? Bu değişimin sebebi ne? Bugün de görülen şey o, yani hükümetin e, sonuçta kapanmasının önüne geçti. Kevin McCarthy tavizlerdi. E, fakat ne yaptı? Partinin radikal şeyi e, kanadı. kendi anayasal yetkisini kullanarak McCarthy'yi düşürdü. E, şimdi bunu Bunlar aslında pek çok anlamda bir ilk. Ve neye işaret ediyor? Derin ayrışmaya, partizan ayrışmaya işaret ediyor. Ve partizan ayrışma olduğunda en çok bundan zarar gören şey demokrasi oluyor. Çünkü mesela Trump'ın seçilmesine sebep olan faktörlerden bir tanesi, Amerikan halkı artık Amerikan hükümetine güvenmiyor. Hatırla Trump nasıl seçilmişti, bilmiyordu. Washington'daki bataklığı kurutacağım demişti. Washington'da bir grup siyasetçi sizin hayatınıza dair çok önemli kararlar alıyor ama aslında siz hiç uğrunda değil, değilsiniz bu insanların. Hükümet sizin için çalışmıyor. Bir grup elit için çalışıyor söylemiyle aslında seçilmişti. Ve gerçekten de Amerikan halkının önemli bir kısmı e, bu karar alıcıları bir uf- ufak bir elit olarak görüyor. Yani bizim hayatımızdan, bizim sorunlarımızdan haberdar değil... Bunları umursamıyor kendi içlerindeki küçük tartışmalar benim hayatımı etkiliyor. Şimdi bugün baktığımızda da bu tablo yani hükümet kapanmamış olabilir fakat e, yine de burada bir ka- kaotik bir durum var. Bu kaotik durumun işte Orta Amerika'da e, Amerika'nın e, şey kesimlerinde banliyölerinde seçmene verdiği mesaj şu. İşte yine kendi aralarında küçük meseleler yüzünden e, benim hayatım etkileniyor. Dolayısıyla beni temsil etmiyor. Washington'daki elitler, e, siyaset yapanlar, hükümet beni temsil etmiyor. Demokrasi işlemiyor sonucuna varıyor. Ve bunun yarattığı e, demokrasiye e, duyulan e, güvenin sarsılması var. Yani bu güven sarsılınca e, Trump gibi e, kurumları ben bypass edeceğim. E, ve güçlü bir lider olarak e, gerekirse... İşte yasaları eğip bükerek ben hızlı karar alacağım diyen liderlere e, destek artıyor. O nedenle ben bu meseleyi e, yani bu McCarthy'nin indir düşürülmesi, e, işte bütçe e, onay oylamaları sırasında yaşanan kaosu e, daha büyük bir şeyden, perspektiften görmek gerektiğini düşünüyorum. Amerikan halkının Amerikan hükümetine ve demokratik sürece Güvenini baltalayan bir gelişme Ve bu da Hem Trump'ın 2024'te seçilmesinin Daha fazla önünü açan Bir gelişme hem de global olarak Hani Amerika dünyanın En büyük demokrasilerinden bir tanesi Global olarak dünyaya Yanlış mesaj veriyor demokrasi işlemiyor
0: Mesajını veriyor O çerçeveden bakmak lazım diye düşünüyorum Bu McCarthy'nin e, ayağını kaydıran Radikal cumhuriyetçiler Onun e, iktidarla, yani Demokrat Parti ile, Biden yönetimiyle Ukrayna konusunda gizli anlaşma yaptığını iddia etmişler. Yani orada belli ki savaş konusunda cumhuriyetçiler bayağı bir e, seslerini e, çıkartmaya başlıyorlar ya da yükseltmeye başlıyorlar. Anladığım kadarıyla da e, Washington'ın Kiev'e verdiği destekten ciddi bir şekilde rahatsızlar. Ee, Ona bir anlatır mısın? Oradaki hep, hep konuşuyoruz bunu zaten ama burada böyle gizli pazarlık vesaire gibi suçlamalar işin bayağı bir ciddiye bindiğini gösteriyor herhalde.
1: Yani aslında o tür bir pazarlığın ben de olduğunu düşünüyorum. Nitekim hani Biden yönetiminden insanlar da ee, yani Biden'ın kendisi söyledi aslında biz McCarthy ile Ukrayna konusunda bir anlaşmaya vardık dedi. Evet. Ve böyle bir şey de olası çünkü e, gerçekten Biden yönetimi bu şey Ukrayna'ya yardımın devam etmesini çok önemsiyor e, ve McCarthy de ılımlı bir figür. Biden yönetimiyle Demokratlarla pek çok yön, konuda uzlaş, uzlaşmaya varmaya çalışan bir figür. Ama tabii ortaya yol bulmak çok zor çünkü kendi partisinde Ukrayna'ya yardım konusunda çok radikal tutum alan kesinlikle Ukrayna'ya yardım hemen kesmeliyiz di- diyen pek çok isim var. Bir bu farklı öncelikleri e, şey yapmak için e, dengede tutabilmek için Mackayty e, hükümetin kapatılmasının kapanmasının önüne geçmek için taviz verdi. Kime taviz verdi? Partisinin radikal e, kanadına taviz verdi. Neydi o taviz? Ukrayna konusunda ya Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık bir yardım vardı bütçede. O bütçeyi o şeyi çıkardı mesela o kalemi. E, bu radikal gruba bir taviz olarak. Dolayısıyla bu e, Ukrayna meselesi çok önemli. Tabii Ukrayna için kötü haber. Yani çok, şöyle söyleyeyim, e, savaşın e, şeyini e, akışını çok radikal bir şekilde etkilemeyecek bu. 6 milyar dolar e, çok çok şey bir şey değil. Amerika'nın Washington'ın Ukrayna'ya sağladığı yardım e, göz önüne alındığında çok büyük bir meblağ almamakla birlikte. Beni ve yani aslında Biden yönetimini ve pek çok insanı endişeye sevk eden şey aslında bu neye işaret ediyor? Birincisi e, Cumhur, eğer Trump kazanırsa Ukrayna için gerçekten o kötü günlerin başlangıcı olacak. E, i̇kincisi Trump kazanmasa dahi Biden için de artık o kadar kolay değil. E, Ukrayna'ya yardımı geçirmek kongreden e, e, ve bunun dışında... Başka şeyler de var, gelişmeler de var. Ukrayna için hani kötü günlerin e, çok da uzak olmadığına işaret eden gelişmeler de oluyor. Mesela Slovakya'da seçimler yapıldı ve Slovakya'da Rusyalısı bir lider seçimleri kazandı. E, ve hem kampanya sürecinde hem seçimlerden hemen sonra e, e, Slovakya'nın Ukrayna'dan çok daha büyük problemleri var dedi. Şimdi bu da e, belki çok radikal şekilde değiştirmeyecek savaşın gidişatını çünkü Ukrayna Hani çok klik, klik, kilit öneme sahip yardım da bulunmuyordu ama e, ya da mesela işte NATO'ya girmesine engelleyecek Slovakya bir AB ve NATO üyesi ülke. E, ama zaten e, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi çok da söz konusu değil gibi görünüyor yani e, çok mümkün değil gibi görünüyor. Fakat bu bir trende işaret ediyor. Nedir o trend? Her ne kadar batılı liderler işte Avrupa Birliği, Washington... E, biz Ukrayna'nın yanındayız ve bu savaş bitinceye kadar Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz mesajı verse de aslında toplumsal olarak da savaşa tepkilerin arttığını görüyoruz. Ve Slovakya'daki gibi liderlerin, Rusya'ya yakın liderlerin mevzi kazandığını görüyoruz. Mesela bir şey yapıldı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Kiev'de toplandı ve bu çok aslında sembolik önemi olan bir şey. Çünkü ilk kez bu, bu liderler AB toprakları dışında bir yerde böyle bir toplantı yaptılar. Toplantının amacı da bütünüyle şey e, mesajını vermekti dünyaya. E, biz Ukrayna, Ukrayna'nın yanındayız e, mesajını vermekti. Fakat e, Avrupa yani Amerikan kongresindeki bu kaotik durum Ukrayna'ya karşı yükselen ses Slovakya'da Rusyalısı bir liderin seçilmesi, bütün bunlar tabii Putin'i cesaretlendiren gelişmeler.
0: E, Gönül, şimdi daha önce konuşmadık ama şeyi sana sormak istiyorum. Orada e, bir şekilde yankı buldu mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son Baylok ve Bankasya kararı biliyorsun binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ve e, ne kadar Amerika Birleşik Devletleri olayın dışında gibi gözükse de, bu konuda e, lobi faaliyetlerinin büyük ölçüde ABD'de de yapıldığını biliyoruz. Ama şu ana kadar muhalefet partileri bile bu olaya girmek istemedi. Çünkü FETÖ'cü olarak tanımlanmaktan falan çekiniyorlar. E, daha önceki örnekler de var. Bu bir şeyleri değiştirebilir mi? Ne diyorsun?
1: Yani Burada çok gündeme gelmedi Ruşen. Gündeme gelmeme sebeplerinden bir tanesi bir kere Türkiye'ye dair bir, bir bıkkınlık, yorgunluk var. E, i̇kinci sebebi de insan hakları meselesi maalesef e, çok artık batılı şeylerin, e, başkanatlerin gündeminde değil. E, bunu gündeme yani en net şeyini Cemal Kaşıkçı meselesinde gördük mesela. Evet burada işte insan haklarını önemseyen, insan hakları örgütleri, İnsan hakları, aktivistleri ve işte onların yakın olduğu birkaç kongre üyesi bunu gündemde tutmaya çalışıyor. Fakat genel olarak bu tür konularda e, maalesef çok yüksek sesle şey yapan bir şeyler söyleyen kurumlar insanlar yok artık. İşte bunun sebebi de hep konuştuğumuz şeyler e, yani Çin ve Rusya'nın etki alanlarının daraltılmasına o kadar odaklanmış ki e, Amerikan siyaseti. E, geri kalan her şey e, bu konuda hani harcanması e, mübah şeyler olarak görünüyor bu demokraside e, ve insan hakları meselesi de bunlardan bir tanesi Türkiye konusunda da e, yani maalesef bence hani Türkiye Washington'daki Türkiye uzmanları dahi e, bunu kendimi bunun dışında tutuyorum ve bun, bununla da gurur duyuyorum e, ama e, birkaç insan dışında Türkiye'deki demokrasi, insan haklarını önemseyen Önemsediğini söyleyen insanlar var fakat bunu bunun için aktif olarak çabalayan e, çok az analist kaldı. E, o yüzden de bu şey meselesi yani AİHM ves- vesaire meselesi, Osman Kavala meselesi, diğerleri. Hele de yani söz konusu gülenciler olunca e, bunun çok şeyde gündemde yer
0: tutmadığını e, görüyorum. Evet Gönül çok teşekkürler. Bu hafta e, Ömer'siz yaptık biraz da kısa oldu ama... Önemli değil. Haftaya tekrar e, görüşürüz. E, çok teşekkürler. Ömer'e de buradan selam yollayalım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler.